0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün 26 Mayıs Salı ve bugün de 15 dakikalık süremizde dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktaracağız. Bugün her zamanki gibi yine Alman basınından Deutsche Welle'de yer alan haberlerle başlayalım. Almanya korona önlemlerini uzatıyor Başlıklı habere göre Alman hükümeti koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri 5 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı. Gevşetmeler ise kademeli olarak devam edecek. Almanya'da gevşetme tartışması başlıklı bir diğer habere göre Türingen eyaletinde 6 Haziran'dan itibaren tüm koronavirüs tedbirlerini kaldırma planı Alman siyasetinde tartışma yarattı. Sol parti kararı desteklerken Hristiyan demokratlar ve yeşiller bu karara tepki gösterdi. E, öte yandan Alman Bild gazetesi ise Alman hükümetinin kamusal hayatta sosyal mesafe kısıtlamalarını sürdürme yönünde adım atmaya hazırlandığını da belirtti. Lufthansa'ya 9 milyar euroluk kurtarma paketi başlıklı bir diğer habere göre Almanya'da haftalardır süren müzakere ve tartışmaların ardından Alman Hava Yolu şirketini kurtarmaya dair kararın verildiği açıklandı. Alman devletinin koronavirüs krizi nedeniyle İflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan Lufthansa'ya 9 milyar euroluk kaynak sağlayacağı ve %20'lik şirket hissesinde devralacağı açıklandı. Alman ekonomisine dair bir haberi de sizlere aktaralım. Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Mart aylarında %2.2 oranında küçüldü. Ekonomi Bakanı Kobilere 25 milyar euroluk ek yardım yapılmasını istedi. Alman basınının ardından Fransız Le Monde gazetesinde yer alan bir haberle devam edelim. Hükümet otomotiv sektörünü destekleyecek bir paket açıklayacak başlıklı habere göre. Önceki günlerde hatta 18 Mayıs tarihinde Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire Avrupa Birliği'ndeki otomobil satışlarını ve endüstrisini desteklemesi için Avrupa Birliği'ne bir öneride bulunduklarını açıklamıştı. Lömer önerinin düşük emisyonlu otomobil araçlarını daha fazla destekleyeceğini söylemişti. Bugün yer alan haberde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un otomotiv endüstrisi için destek planını açıklaması bekleniyor denmiş. Ve öte yandan günlerdir Renault'un iflas edeceğine dair haberler çıkıyordu. Bu sabah saatlerinde ise Macron ve Renault'un CEO'su olan Jean-Dominique Seignard, Elize Sarayı'nda bir araya geldi denmiş haberde. İspanyol El Mundo gazetesi bütün dünyada olduğu gibi İspanya'da da devam eden önlemleri gevşetme konusunda yaşanan fikir ayrılıklarını gündemine taşımış. Ülkenin yetkili sağlık uzmanları toplu organizasyonların vaka sayısını aniden yükselte, yükseltebileceği endişesiyle bunu riskli bulurken bir taraftan da turizm sektörünün Açılmasını isteyen bir kesim var. Hatta haberlerden birinde de ülkeler arasında şimdi de yeni bir rekabetin ortaya çıktığını, bunun da birbirinden turist çalmak olacağı belirtilmiş. Öte yandan İspanya'da sağlık çalışanları onurlu sözleşme daha fazla personel talebiyle, Eylem yaptılar, sorunlarının yeni olmadığını, yıllardır mücadele verdiklerini belirten sağlıkçılar, sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi talebinde de bulundu. Euronews'da yer alan bir habere göre, İsviçre önümüzdeki kış aylarında ikinci dalga COVID-19 salgınına karşı uyarı da bulunuyor. İsviçre Halk Sağlığı Federal Ofisi Sözcüsü Daniel Koch, Önümüzdeki kış ikinci koronavirüs enfeksiyonu dalgasından endişe duyduklarını söyledi. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. Amerika'nın sesinde yer alan bir habere göre ABD'de koronavirüsü Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreci etkiliyor. Başkan Donald Trump, Ağustos ayında düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı için tam katılım güvencesi vermeyen Kuzey Carolina eyaleti valisine gözdağı verdi. Trump, Charlotte kentinde düzenlenmesi planlanan kurultayı başka eyalete taşıyabilecekleri tehdidinde bulundu. Bir diğer haberle devam edelim. Çin'den ABD'ye soğuk savaş uyarısı başlıklı habere göre. Çin ve ABD arasında hali hazırda ticaret anlaşmaları konusunda tartışmalar sürerken Trump salgının başından beri virüsün Wuhan'da bir laboratuvardan dünyaya yayıldığı suçlamasında da bulunuyor. İki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden olan son mesele ise Hong Kong oldu. Çin'in Hong Kong'un özerk yapısını değiştirmeye yönelik bazı adımlar atması Amerikan yönetiminin sert tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Çin'den Amerika'ya yeni soğuk savaş uyarısı geldi. Çin hükümeti Amerika'da bazı siyasi grupların iki ülke ilişkilerini adeta rehin aldığını ve dünyanın en büyük iki ekonomisini yeni bir soğuk savaşa doğru sürüklediklerini öne sürdüler. New York Times'ta yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Et tesisleri yeniden açılmaya başladı ancak yeni bir sorunu da beraberinde getirdi başlıklı habere göre. Et tesislerinden yerel otoritelere ve devlet yetkililerine gönderilen postalar ve e-maillerdeki çelişkili ifadeler salgının seyri ve bu tesislerdeki bulaşıcılığı konusunda endişe yarattı. Dünyanın en büyük et tesislerinden biri olan The Smithfield Foods Mezbası 4500 kişi çalıştırıyor ve günde 30 bine kadar domuzu da eti için öldürüyor. Ancak devlet ve yetkililer buradaki çalışanların sağlık durumunu ve virüs yaygınlığını sorduklarında mezbaa yetkililerinden gizlilik sebebiyle yanıt alamadıklarını söylüyorlar. Bu tarz çok sayıda kişi çalıştıran fabrikalarda virüsün yayılımının daha kolay olabileceği ihtimali ülkede yeni bir endişe yarattı denmiş haberdi. Mezbaalarda hızla yayılan salgın Washington Post gazetesinin de gündemine oturmuş ve buna göre et endüstrisi normale dönmekte zorlanıyor ve bu süreçte de her geçen gün daha fazla çalışanın virüse yakalanması etkili oluyor. Ülkenin en büyük üç büyük mezbasında şimdiye kadar 11.000'den fazla vaka tespit edilmişken 60 işçi de hayatını kaybetti. Bütün bu gelişmelerde et endüstrisini zor durumda bırakarak normale dönüşleri daha zor hale getirdi denmiş haberde. Bir diğer haberle devam edelim. Washington Post'tan Karen Tamulty yazısında Trump'ı eleştirmiş. Tamulty'ye göre Trump'ın koronavirüs salgınını iyi idare edemiyor olması, ona Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerde kaybetmesine neden olabilir. Salgın sürecinde attığı yanlış adımlar, Trump'ın güvenilir, sadık cumhuriyetçilerden gelen desteğinde azalmasına neden olabilir, demiş Tumulty yazısında. Eugene Robinson da Trump'ı başka bir yönüyle eleştirerek, bu salgın sürecindeki en unutulmaz karenin, Trump'ın maskesiz bir şekilde golf sahasında çekilen fotoğrafı olduğunu yazmış. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında öne çıkan haberlere de göz atalım. Dün bültenimizde de aktarmıştık. İngiltere'de ufak çaplı bir kriz yaşanıyor demiştik. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kıdemli danışmanı Dominic Cummings'in karantina kurallarını ihlal ederek 400 kilometre uzaktaki ailesini ziyaret etmesi ve bunun ortaya çıkmasının ardından da meselenin ailevi olduğunu söyleyerek hem kendi partisinden hem de muhalefetten tepki çekmişti. İstifası istenirken Johnson danışmanına arka çıkmıştı. Dün İngiliz basında geniş yer bulan bu konu bugün de Guardian'ın gündemine oturmuş durumda. Bugünkü habere göre Dominic Cummings dün düzenlediği basın toplantısında Londra'dan Durham'a gitmesinden dolayı pişman olmadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi. Öte yandan özür de dilemedi. Bir diğer haberde ise uzmanlar Cummings'in bu ihlalini şöyle değerlendiriyor. Cummings'in 14 günlük karantina sürecini ihlal etmesinin ardından hükümete ve alınan kararlara duyulan güven kaybı salgını yönetmek için hayati önem taşıyan stratejiye ciddi şekilde zarar verebilir denmiş haberde. Guardian'da yer alan bir diğer haberde covid 19la beraber Guatemala'da yaşanan yoksulluk, açlık ve giderek kötüleşen ekonomi ele alınmış. Koronavirüs salgını nedeniyle Guatemala'da uygulanan kısıtlamalar ülkenin ekonomisini durma noktasına getirdi. Ülkede salgının başlamasından bu yana belirli renkteki bayrakları ev önlerine asmak yaygın bir gelenek haline geldi. Halkın ihtiyaçları renklere yansıtıldı. Beyaz açlık anlamında kırmızı ise ilaç. İhtiyacı siyah, sarı ve mavi bir kadının çocuğun ya da yaşlının e, şiddet tehlikesi olduğu anlamına da geliyor denmiş haberde. Daily Mail gazetesinin baş yazısında e, Dominic Cummings'in istifa etmesi ya da Boris Johnson'ın onu görevden alması istendi. Aynı zamanda danışmanın karantina kurallarını ihlal etmesinin de her bencil kişiye halk sağlığıyla oynama izni verdiği belirtildi. Yazıda Johnson'da de bu güven ihlali karşısında pişmanlık göstermedi, aptal olduğumuzu mu sanıyorlar ifadelerine yer verildi. Daily Mirror gazetesi ise e, haberinde Cummings'i yilekar ve ona arka çıkan Johnson'ı ise korkak olarak niteledi. Bu haberlerin ardından BBC'de yer alan bir haberle devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü Trump'ın kullandığı ilacın denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle durdurdu başlıklı habere göre. Dünya Sağlık Örgütü ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19'a yakalanmamak için kullandığını söylediği hidrosiklorin adlı ilacın klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle durdurduğunu açıkladı. Lancet Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada İlacın Covid-19 tedavisinde yararı olmadığı aksine hastaların ölüm ihtimalinde arttırdığı sonucuna varılmış. BBC bizim gözümüzden kaçan New York Times gazetesinde yer alan bir haberde aktarmış. Buna göre New York Times geçen yıl yaz aylarında Libya'da General Halife Haftare bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için 4 ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiğini yazdı. Ancak gazeteye göre Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir soruşturma askerlerin Hafter'le yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Libya'da sadece 4 gün kalıp Malta'ya gittiklerini ortaya çıkarttı. New York Times haberinde askerlerin görevi Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemekti dedi. İndependent'da yer alan bir haberle devam edelim. Çin'e bağlı özel idari bölge Hong Kong'da binlerce kişi Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için ilan etmeye hazırlandığı yeni güvenlik yasası tasarısını protesto etti. Yeni yasa tasarısının bölgede Pekin yönetimine muhalefet edenlere karşı kullanılmasından endişe ediliyor Pandemi nedeniyle hız kaybeden protesto hareketinin geri dönmesiyle birlikte kentte aylar sonra ilk ciddi çatışmalar yaşandı. Pandemi nedeniyle ilan edilen toplanma yasağına rağmen sokağa çıkan binlerce eylemciye polis tazikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemcilerin gösterilere muhalefet eden bir kişiyi feci şekilde dövdüğü görüntülerse resmi medyanın sert tepkisini çekti. Devlete ait halkın günlüğü gazetesinin himayesindeki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak Washington destekli Hong Kong demokrasisi bakın neye benziyor ifadelerini kullandı. Global Times gazetesi demişken gazetede yer alan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Çin virüsü kontrol altında tutmak için e, atılan adımlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce Wuhan ve birkaç şehirde vahşi hayvan pazarlar, pazarlarının yasaklanacağı duyurulmuştu. Bugünkü haberde ise mezbalarda da yeni bir adım atılacağı ve bunun hem hayvanların insani yöntemlerle öldürülmeleri e, hem de virüsü kontrol altında tutmak adına yapılacağı belirtilmiş Çin'in hayvan sağlığı alanındaki yetkilileri dün bu yasa tasarısının taslağını sundular. Kararın kamuoyundan da destek aldığı belirtilmiş haberde. Ve son olarak Rus basınından Moskow Times'da yer alan bir haberi sizlere aktaralım. Moskow Times bugün sızdırılan bir kayıttaki skandalı gündemine taşımış. Sızdırılan kayıtta bir Rus yetkilinin koronavirüse dair e, paylaşılan verilerin değiştirilmesi için çalışanlara baskı yaptığı belirtiliyor. Habere göre Moskova dışındaki bir şehirde üst düzey bir devlet yetkilisinin çalışanlara bölgede kayıtlara geçen ölüm ve vaka sayılarını değiştirmeleri hatta daha az göstermeleri konusunda baskı yaptığı ortaya çıktı. Ve böylece ülkede salgının çıktığı dönemden bu yana iddia edilen ve tartışma yaratan verilerdeki şeffaflık vurgusu Yeniden alevlenmiş oldu diyelim ve bugünkü programımızı da burada noktalayalım. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.